0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Amikor a 2021-es média családért díjra jelölt pályaműveket olvastam, néztem, hallgattam, két alkotás különösen megérintett. És nem csak engem. Az egyik közönségdíjas, a másik külön díjas lett. Mindkettő az idős korral és a halállal foglalkozott. Két olyan témával, amitől félünk, mert nem tudjuk, hogyan kezeljük. Még akkor sem, amikor már nem az idős családtagjaink néznek szembe mindezzel, hanem mi magunk. Talán akkor tudnánk segíteni ezen a helyzeten, ha megtanulnánk minden életszakaszt harmonikusan megélni. Erre bíztatnak a pálya pályaművek alkotói is. Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató nyerte a 2021-es média családért díj, közönségdíját, ami azt jelenti, hogy a közönség szavazatai alapján jutalmazták ezt az írást, ami az idősekről szól. Nem sokat beszélünk erről, holott egyre magasabb az átlag életkor, egyre tovább élünk, és ebből egy csomó minden következik társadalmi, meg egyéni szinten is. Miért választotta ezt a témát?
0: Nagyon fontos volt, és éppen volt egy apropó is, Ferenc pápa megkérdette a, az idősek világnapját, és ugye arra fel is kaptuk a fel hogy azért bátor tett volt ez. Egyébként is nagyon foglalkoztat éppen a családdal kapcsolatban is az idősek elvaló együttélés, illetve az a segítő hozzáállás, amivel segíthetjük az időseinket, illetve amivel előkészülhetünk a saját időskorunknak a, a jó megélésére. Ez is lett a cikk címe is, hogy beteljesülés vagy leépülés vár ránk, vagy várja a szüleinkre. És ma egy, egy talán azt lehet mondani, hogy a fiatalságot minden előtt értékelő Okay korban élünk, és talán kicsit túlzott módon is, hogy 20 évesek ki a világ, és hogy a, nem tudom én, a 60, az új 30, és nem tudom, mindenféle új. Pedig tényleg érezhetjük azt, hogyha úgy tényleg jól odafigyelünk, hogy minden életkornak megvan a maga értéke is, és de fel kell rá készülni, és minden életkor váltás, tehát amikor belelépünk a következő szakaszba, akkor az egy nagy krízissen jár. És az ember nem szereti a váltást, és ha előre halad az életkor, szeretnénk visszafelé menni. De ez egy lehetséges és ott nagyon sok ilyen ember látok, aki beletörik. Tehát ahelyett, hogy egy összegző, egy megbékélő azokat a lehetőségeket, tehát amit az élet délutánja, hogy itt junk fogalmaz, rejteget, mert tényleg rejtegeti, mert nem adja könnyen, hogy ezeket kihasználnak, és nekem nagyon nagy tapasztalatom volt, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Édesapám mindig járt öregekhez, voltak öreg barátai, is, de gondozott is, hát tanár ember volt, nem ez volt a foglalkozása, de úgy valahogy mindig voltak, és ebbe bele is avattak minket és utána nekem is mindig lettek öregjeim. Nagyon sokat tanultam ebből, mert voltak olyan idősek, akiket végig kísérhettem egészen a beteljesülésüig, de úgy is, hogy teljes demenciában. Mégis úgy éreztem, hogy mégis egy beteljesültött valahogy, nagyon különös volt ez. Inkább csak a tekintetéből időnként felselylő, hála, összegzés, megnyugvás, béke. látszott de volt olyan is, akit láthattam, hogy nem tudott megnyugodni. És bizony a családnak a jelentős szerepe ebbe Mondottan nagyon nagyon fontos. Tehát nagyon nem mindegy, hogy kik vannak mellette. Nagyon nem mindegy, hogy visszatükrözzük-e. Tehát ugyanúgy, ahogy az önértékel is, az önbecslés is tulajdonképpen tükörből épül. Ebben az életkorban is nagyon nagy jelentősége van annak, amit ugye a gyerekeknél most már egyre többet mondunk, hogy ugye, hogy nem mindegy, hogy mit tükrözöl, akkor azt hozott ki belőle. azt mondott, hogy hú, de rossz gyerek vagy akkor rossz lesz. Egy idősnek, hogyha úgy viszonyunk hozzá, hogy hát te tényleg egy kihúzott gyüfa vagy, és semmire nem vagy már való, és mit csináljunk már ezzel, akkor bizonyíték. Meg, és ő csak a mi tükrünkben tudná azt megkapni, hogy küzdelmes, de értékes ez az életkor is, és itt is tanulunk tőled, illetve hálásak vagyunk azért az életútért, ami a mi életünket segítette, vagy, vagy azt készítette elő, Tehát azért leginkább a szüleinkről van itt szó, vagy akár idősebb barátainkról, vagy családtagokról, akiket így elkísérhetünk, és ha erre nem készülünk fel, és nincsenek ilyen kapcsolódásaink, akiktől ezeket a tükröket is megkaphatjuk, akkor valóban egy leépülés következik be, még akkor is, hogyha ez mondjuk akár például nem egy szellemi leépülés. Én sokat tanultam az édesapámtól, akit láttam, hogy a a legelesettebb állapotában is meg tudja keresni. Emlékszem, volt egy rózsinénie, emlékszem ezekre az emberekre, hogy kívülről nézve, akkor még serdülő voltam, hogy hát, ebben most mit lehet látni? És azért különösen én is megláttam. És ahogy ezek az emberek felnyitották azt a héjat, ami hát tényleg egy törődött, semmilyen testi leépülő ember látszata volt, és és beleláthattunk abban nagyon nagy mélységben, ami tényleg csak egy idős emberben van. Hát az az egy életutazás volt, egész életemre szóló élmény volt. A másik, amiért mindenképpen gondoltam, hogy elő kell venni ezt a témát, mert azt látom, hogy 50-60-70 évesek, de már az 50-eseknél is. Tehát, úgy tulajdonképpen a korszellem azt sugalja, és valahogy folyamatosan, mintha egy kicsit felé is vezetné, hogyha nem vagy fit, és nem nézel ki úgy, és van két ránc, hát ez nem is érdekes, így már munkát keresni nem ennyire, biztos, hogy el fognak utasítani. Ja, hát a gyerekek, azoknak sokkal több dolguk van, mint hogy rád is figyelj Tehát egyszerűen ennek a kultúrája, nem alakult ki. Hogy az idős ember az érték, hogy az kincs. De tényleg ezt nem lehet másképp megfogalmazni, mint ahogy minden életkornak megvan a maga színe, a maga lehetősége, a maga gazdagsága, is. és megvan az időskornak is. De ha felé se nézünk, vagy ha elutasítjuk, vagy ha már 20 évvel az előtt elutasítottuk magunkban, és a szeretteinkben, hát akkor ez vár ránk is. Ne csodálkozzunk azon, hogy akkor nem sikerül ezt a kapcsolódást, vagy nem sikerül felébreszteni a gyerekeinkben ennek a, hát a hát és a hivatását is, hogy nem csak akkor értékes egy ember, hogyha teljesít, vagy pénzt hoz a házhoz, vagy még képes besegíteni. Azt hiszem, hogy aki idősekkel foglalkozik, vagy egyáltalán, hogyha bevezetnénk, bevezetnénk a gyerekeinket ebbe, hogy tapasztalati szinten úgy, úgy érzékeljék azt, hogy milyen egy idős emberhez viszonyulni, vagy milyen az, neki örömet szerezni. Nagyon szép, ugye Vöres Sándornak az a verse, hogy úgy mondja, hogy jó napot bácsi, ahogy úgy ráköszönünk, hogy te már elég télte már mehetsz aludni. És azért ebben a közszellemben, a közgondolkodásban sajnos benne van ez a jó napod, bácsi. És szép lenne ezt valahogy átírni, és azt látni bennük, hogy ő készítette el a világomat. Ő adta ezt a lehetőséget egy előttem járó generáció, hogy bármit is, mindent, gyakorlatilag mindent az előttünk lévő generációnak köszönhetünk, és ezt kár, hogy nem tükrözzük, mert biztos, hogy, hogy nagy örömet szerezhetnénk vele. Én hívő ember vagyok, tehát nekem még ez is egy, egy külön talán feladat vagy küldetés, hogy nincs vége. Tehát valóban egy beteljesülés felé megyünk. Egyébként zenész is vagyok. Nekem nagyon nagy élményem Lisztnek a léprelődje, ugye, aki azt mondja, fiatalon írta a művet, hogy az egész életünk egy előjáték, amelyiknek első ünnepélyes hangját a halál csendíti meg. Hát ez mindig annyira megrendítő. Én tanítottam ezt nagyon sokáig serdülőknek, és minden alkalommal megállt a levegő, amikor levegő, 13 15-17 éves gyerekek úgy, úgy valahogy úgy belerendülnek abba, hogy tényleg lehet és tényleg lehet, hogy tényleg ez egy ilyen előjáték és van egy nagy nyitány, ami folytatódik és valóban tényleg, hogyha belegondolunk, hogy az örök élethez képest a, ezek az évek, de nem mindegy, hogy hogy töltjük el és nem mindegy, hogy el tudjuk-e kísérni az öregeinket, az időseinket odáig, hogy egy, egy kaputáról felelőttük.
1: Az, hogy az olvasókat ilyen mélyen megszólította, és ilyen sok olvasót megszólított. Ez a cikk, azt jelenti, hogy ö, érezzük azt, hogy nincsen rendben ez a dolog. Tehát ö, látjuk a reklámokat, és jó ezt nézni, hogy 50 az új 30 meg 60 az új 20, meg már mindenféle számok röpködnek, de valahol csak érezzük ezt a lelkünk mélyén. És én ebből, hogy a közönség vagy az olvasótábor ezt mondta, én ezt látom, hogy valahogy magunkra vagyunk hagyva, nem tudjuk átélni a saját valós életkorainkat. De hát lehet, hogy más korszakokban sem de az nem.
0: Hát igen, ez majdnem leáll az élet középnél.
1: Uzsajné Pécsi nevelés neveléskutató.
0: Ennek az organikus pedagógiának, amit így mindenfelé megpróbálok tényleg megmutatni, tanítani, és nagyon sokat kaptunk mi is tőle, nagyon fontos része az, hogy a felnőtt kor is valahogy várjuk, és hogy megtanuljuk, hogy a harmincas az egy élet. Krizis, tehát például a 30-as évek, amikor annyira aktív mindenünk, és azt mondja, hogy még ezt meg, még ezt meg, még ez is. A legrejtettebb például csapdája a 30-as krízisnek ez a fajta szétaprózódás, hogy mindent, minden, minden fel fog még nőni, és kicsavarja a kezünkből, hogyha nem hozzuk meg azt a döntést, hogy, hogy egy vagy kettő konkrét, fontos érték köré tegyük a többit. Tehát ha azt mondom, hogy voksolok a család, meg még valami mellett, és többit le kell tenni, különben kicsavarja a kezünkből az egészségünket, pont a Taládot, pont a kapcsolatainkat elég sok minden. De például ez csak egy, de hét ilyen van. Ha ezekkel mind néznénk, és hogy jön a következő, és nem visszafelé akarok menni, és ó, oh, hát ne szólíts engem már néninek, hát nézd a tükörbe. Talán az élet krízisről tudunk valamit, de azt hiszem, hogy csak valamicskét. Tehát, hogy ott azért egy ugyanolyan nagy fordulat következik be, amikor jó lenne utána egy kicsit befelé menni, és nem az aktivitás felé kifelé menni. Tehát ezeket kell tudni. Nagyon sokszor belegondolok abba, hogy az atomakasadás mindenét és annak a a történetének, hogy azt hogy fedeztük, mindent megtanítunk a gyerekeknek, de hogy mi hogy működünk, és tíz év múlva egy más te leszel, és hogy például egy, egy másik korosztályjal hogyan tudunk együttműködni, és hogyan jön a következő, jön az a hatvanas évek, amikor nem mi leszünk a forgatókönyvünknek a középpontjában. Tehát akárhogy van, akár csak anyaként is az ember megszokta, nekünk is van négy gyerekünk, tehát mindig be kellett állni, és mindig ott van, húsz gyeplőt fogták kezedben. De ugye van egy váltás, amikor, amikor már nem te vagy ebben középpontba, hogy akkor hogyan találod meg azt, hogy mégis alkotó módon, mégis segítőn, mégis örömmel, tehát nem úgy, hogy jaj, hát rám már senkinek nincs szüksége, és én hiszem azt, hogy ha minden életszakaszt jól meg tudunk élni azokat a játékszabályokat, mindig azt képzelem, hogy ez mindig egy másik szobában zajlik, és, és a következő szobában nem ugyanazok a játékszabályok. És egyébként, hogyha most visszatekintünk, sajnos minden összekeveredik, mert a gyerekeinknek nincs Éppen már felnőtt akar lenni, vagy legalábbis mindig toljuk, hogy jaj, már versenjen, jaj, már álljon föl, jaj már. Nem tudom, én járjon angol lovaglásra, nem tudom hová. Tehát, ja, jaj, ja, csak toljuk, toljuk előre, és utána meg toljuk, toljuk vissza. Pedig nagyon szép az, hogy, hogy az emberben belül is, ugyanúgy, mint a serdülés például, vagy a dackorszak, hogy nem lehet kikerülni. Az jön, de hogyha együttműködöm a természettel, együttműködöm a testem, lelkem, szellememnek a, az útjával, és csak azt mondom, hogy hiszem azt, mert látom. Tehát láttam ilyen sorsokat, sokat, többet, akik, hogyha minden életszakaszt be tudtak teljesíteni, akkor. Ezt az életszakaszt is be tudják. És ez nem függ attól, hogy milyen fizikai leépülés, vagy akár szellemi leépülés kíséri ezt a folyamatot. Mert ugye, hogyha már 10, 20, 30, 40, 50 éve készülök erre, és készítjük elő, akár csak azokkal, akikkel együtt élek ezeket az életszakaszokat, akkor biztos vagyok benne, hogy mindegyikben meg lehet találni azt, amiért érdemes élni ott éppen ebbe. Tehát, amiért azt mondom, hogy ez most ennek az időszaknak az ajándéka, és hogy, hogy menjünk ebbe bele amennyire csak lehet, és nem akarok visszafelé, illetve nem sietettem előrefelé.
1: Farkas Adrián a Kossuth Rádióban kolléganőnk, és ő nyerte a Média Családért külön díját. 2021-es Karon Ladikján című műsoráért, ami tavaly napján került adásba. Hogyan közelítetted meg ezt a témát? Mit találtál? amit Szerinted érdemes átadni az embereknek ebből?
2: Hát nagyon nagy szerencsém volt, mert Zinger Magdónával interjúztam, aki egyrészt nagyon okos, másrészt minket egy nagyon régi barátság össze, ismerem a munkamódszereit, és ez a könyv, aminek az apropóján született a műsor, ez a gyászkísérés című könyv, ami egy ilyen szakkönyv arról, hogy mit kell csinálni akkor, amikor ott vagyunk, egy nagy van, egy kicsit segítőkönyv, tehát nem egyszerűen a gyászról beszélnem a teendőkről, és tele van jobbnál jobb, érdekesebb, érdekesebb történetekkel, tehát ez egy olyan könyv, amit az ember két perc alatt elolvas, mert ugye is lehet abból a szempontból érdekes, hogy az ember tanul azokból a történetekből, amiket ott olvas. De én azt gondoltam, hogy nekünk azokról a dolgokról kéne beszélni, amiről azért tényleg nagyon ritkán beszélünk. Például nekem akkor egy pár hete halt meg a cicám, és ez a cica, hát mindenkinek a cicája az nyilván különleges, de ez a cica, ez egy volontári vörös kihúzott cica volt, akinek az életéje rengeteget küzdöttünk, és egy elképesztő karakter volt, a családura. Én angol lehet ilyen olvasni, akik terror Hiszállnak mindenkit, tehát mércke világszám volt is. Az, hogy ő meghalt, az a, például a családi struktúra, az egy kicsit úgy megbillent, mert hogy Mircike uralt bennünket, és akkor hirtelen a rabszolga ott állt az úrnője nélkül. És például nekem ő volt egyébként az egyetlen olyan lény az életemben, akiről tudtam, hogy olyan betegsége van, ami nagyon gyorsan el fogja tehát hogy van néhány napunk és Én mellett csináltam végig azt, ami egy tanulás volt, hogy ha majd én belépek a családban, a női hierarchiának abba a rangjába, amikor majd én fogok halott. Kísérni, mert most még én a gyerekekkel foglalkozom, és az édesanyám volt a nagymamáimmal, vagy az édesanyám van még. Én nekem ehhez még öregednem kell. De én a cicával megtanultam azt, hogy az utolsó napunkat úgy töltöttük, hogy már nem nagyon tudott járni, és beleraktam a vasalni valóban, mert mérsike imádta összeszőrözni, lehetőleg a sötét ruhadarabokat, és akkor mérsike még egyszer összeszőrözheted. Akkor a gyerekek retették arra a szőnyegre, amiben imádott belepisülni, mert az olyan bolyhos hogy ha akarod, akkor most belepisélheted. Hát akkor a lábamnál aludt, utoljára még bebújt mellém az ágyba, utoljára végigvittük a kertel, utoljára ráfújt a kutyára, akit egyébként ütött, ver egész életébe. Szóval, hogy volt egy délutánunk, amikor sétálgattunk vele, mi megbeszéltük vele a legszebb emlékeket, és aztán ő volt az életemben az egyetlen olyan lény, akit miután már már nem ilyet, meg tudtam simogatni, mert mindig az édesanyám elmondta, hogy megpuszilta még a nagymamámat, amikor már nem volt benne élet, és ez számomra olyan elképesztő volt, de én megszorítottam őt, még ki nem hült, és tulajdonképpen ez csodálatos, és nekem ez egy beavatás volt arra, hogy tulajdonképpen, ha arra délutára gondolok, ami Mircike utolsó délutánja, volt, ez valójában egy nagyon vidám délután volt, mert annyi vidám dolgot idéztünk fel, hogy emlékszel Mircike, amikor ez volt, az volt, amaz volt. És végsősoron ezek a családi történetek, mert amiket Mircikével történtek, azok a mi családunkkal történtek. Annak, hogy kilépnek a családból emberek, megbelépnek a családba emberek, annak egy rendje van, Falkas Adrián, Hogyha belegondolunk, én most. Már abban a korban vagyok, hogy néha egészen döbbenten gondolok bele, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt kik voltak körülöttem. Kik voltak 20 évvel ezelőtt azok az emberek, akiket elsőnek fölhívtam? Ki volt az az ember, akit megkértem, hogy hozzá el a gyereket az oviból? Ki volt az az ember, aki mellettem ült a karácsonyi vacsorát? És azok nem feltétlenül ugyanazok az emberek, akik most vannak, mert az egy részük nem is élt, vagy már meghalt. És nem csak azok, akik meghaltak, de volt, aki kilépett a családból, volt, aki belépett a családba. Volt egy szomszédasszony, aki megváltozott. Ugye az ember elveszti a tanítónéniket, elveszti azt a közeget, hogy a gyerekek nőnek, és ez mind teljesen rendben van. Ezek nem traumák. Mind a két nagymamám 88 évesen halt meg. De nem trauma volt, hogy meghaltak. Én mind a kettőnél láttam, hogy ez a test nem szolgálja őket. És hogy valójában az, hogy én ilyen szépen tudok arról beszélni, hogy teljesen rendben van, hogy meghaltak, azért az annak is köszönhető, hogy az egyik nagymam két nappal a halála előtt még vigyázott az én akkor két éves kislányomra. Már nem tudta emelgetni, de hogy én tudjam csinálni a dolgomat, átjött segíteni. A másik nagymamám, az pedig mielőtt a halálos szívinfartust kapta, még őt az ágyban és rendelkezett, hogy, hogy ő hazajön a kórházba, és hogy akkor húsvétra kinek hány beigli, mert hogy például az, hogy hány beeglét kell sütni, azért lássuk be, hogy az is a, a család változása. Van, amikor sok beeglít, van, amikor kevesek, és hogy, hogy ez a dinamika tulajdonképpen ez egy gyönyörű a családban. Hogy aztán azóta meg meg azokat a beigliket. Szóval, hogy átkerülnek a szerepek, és van, aki kilép, de a másik belép, és majd én is egyszer be fogok lépni, és akkor remélem, hogy majd rólam is vicces történeteket fognak mesélni, és mégiscsak úgy emlékezzenek rá, mint hogy én tudtam a macskával, hogy végül is lássuk be, hogy az ember beteszi a vasalni való közé, amit egész életembe átkoztam, hogy meg meghempergődzik a fekete ruhák között, és hogy most meg ilyen teszem oda, és hogy hogy ez ez annyira vicces tulajdonképpen, meg olyan gyönyörű, és utána majd nekem is elnézik majd öregkoromban rossz tulajdonságomért, és majd azok is vicces anekdoták lesznek, hogy nem tudom, amennyit beszélek. a dolgokról beszéltünk, hogy szabad-e valakiről azt mondani, hogy megváltás már neki az, hogy meghalt. Farkas Adrián, szabad-e azt mondani, ami megint csak egy tabu, hogy egy száz éves ember, ha meghal, hát édes Istenem, eljött az ő ideje, tehát ezért ez nem olyan nagy tragédia, vagy ugye, hát ez megint csak egy nagyon nagy kérdés, amiről megint félve beszélünk, hogy igen, miután meghaltak, akkor mi kapcsolatban maradunk vele, de velem tényleg megtörtént, hogy a blázas beteg gyereket magam mellé vettem éjszaka, ugye ott aludt, hogy az anyák szokták a beteg gyereket, ott aludt mellettem, és ezzel csak a, nem álmodtam, hanem hogy elaludtam, a nagymamám azt mondta, hogy reggel ne a gyerek orvoshoz vit, hanem a kórházba, mert tüdőgyulladása van. És természetesen a kórházba vitem, és természetesen amikor kihozták a tüdőrönggelleletet, hogy tüdőgyulladása van, Hát erre most nem tudok mit mondani, mert ez így volt, ez megtörtént. Valami, hogy megszólal a nagymamám, hogy az első dolgod legyen azt a nem tudom micsodát odépteni, mert magára rántja, és tényleg való igaz, hogy egy valami szobor, vagy valami a terítő szélén volt, amit a két éves gyerek egy perc alatt magára rántott volna. Most erre megint csak azt mondom, hogy ez velem megtörtént, ez így volt, és hogy, hogy nagyon jó dolog arról beszélni, vagy elmondani egy műsorban, hogy ez velem megtörtént, veled megtörtént, valószínűleg ez is az élethez tartozik, és ez is része valahogy a mi életünknek, és hogyha veled ilyen történik, akkor nem bolond vagy, hanem ez gyönyörű. Gyönyörű, és még az is lehet, hogy egyszerűen csak a tudattalan játszik az embered, de akkor is nem gyönyörű, hogy valaki olyan mélyen be van épülve belém, olyan mélyen a szívembe, minden sejtembe, hogy én azt úgy élem meg, hogy ő küldött üzenetet. Egyébként meg lehet, hogy ő küldött, mert hát miért ne szeretne engem, hiszen én is szeretem a mai napig Na, ezek azok a tabu témák, amikről mi megpróbáltunk teljesen nyugodtan, békésen beszélgetni, hogy a halál valójában hát lássuk be, hogy mindenkinek meghal, mindenki az élete folyamán, előbb-utóbb ő is megfog ez az élet része, és hogyha ez valami rettenetes szörnyűségnek gondoljuk, amiről nem lehet így beszélni, mert mi most nem szörnyűségekről beszélgetünk, hanem nagyon érdekes dolgokról, hogy ezt valahogy így kéne beilleszteni az életünkbe, hogy nagyon sok érzelmet hoznak föl, és ezek az érzelmek általában szépek. Akkor én most erről beszélek, én nem azt érzem, hogy milyen szörnyű, hogy elveszettem a nagymamámat, hanem azt, hogy milyen jó, hogy volt a nagymamám, mennyi minden szép dolog történt velünk.
1: Kereszték műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.